0: desejando que tenhamos uma manhã de estudos muito proveitosa. Os assuntos que serão tratados aqui são de relevante interesse para nós, espíritas, então que a gente possa realmente estar atento, que é mais um momento de, de estudo, é mais uma oportunidade de nos inteirarmos dos ensinamentos da doutrina espírita, dos espíritos que nos dão as mensagens dos ensinamentos do Cristo e nós vamos iniciar lembrando por favor que quem estiver com o celular que diminua a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo pedindo sempre a a, a colaboração de todos a nossa casa precisa de, de do auxílio de todos da participação e da colaboração de todos nós espíritas só temos realmente a nossa casa sobrevive pelas nossas doações então quem puder doar alimentos a nossa casa precisa porque nós temos muitas famílias e que nós estamos ajudando lá em cima, hoje está cheio muito adulto muita criança, muito jovem todos quando chegam tomam um café da manhã, antes de ir embora, todos almoçam. Então, o que a gente compra para nossa casa é o que a gente utiliza aqui. Então, quem puder colaborar, estamos sempre aceitando, seja alimento, seja material de limpeza, seja vestimenta, roupa, sapato. Agora, essa época de chuva, as pessoas precisam... É, nem tanto de agasalho mas há lugares em que o tempo esfria por causa da umidade então os sapatos também quem tiver sapato em bom estado e quiser doar é sempre muito bem vindo precisamos de material de limpeza nossa casa é muito clarinha é tudo muito limpinho mas isso exige muito material de limpeza muita vassoura, muito rodo, muito pano de chão tudo que a gente puder é, colaborar Estamos no mês de janeiro, já iniciamos os nossos estudos, os nossos cursos. Temos cursos aqui a semana toda, temos de domingo a domingo, em vários horários. Então é só a gente perceber o dia e o horário que melhor nos convier e vamos estudar. A Doutrina Espírita é isso, é estudo, é muito estudo para que a gente possa com mais facilidade enfrentar as nossas dificuldades. Os estudos são ministrados por trabalhadores da casa, não são professores, são instrutores. São pessoas que já fizeram aquele curso há mais tempo, estão um pouquinho mais se sentindo um pouquinho mais preparados, porque as aulas nossas presenciais são muito boas porque são é uma troca de experiências o instrutor fala comenta e todos têm oportunidade de falar com as aulas também que são por live não é impedido de quem está assistindo da plateia de participar mas devemos é, estar presentes quanto mais viermos à casa espírita melhor para nós Sempre a gente lembra que aqui tem um grupo enorme de médiuns, amigos, trabalhadores, que estão sempre aqui ouvindo as nossas súplicas, tomando conhecimento das nossas maiores necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Então, a gente se sente muito bem aqui dentro da Casa Espírita. Então, apesar de termos as nossas, lives por, nossas aulas por live, isso é mais para quem não tem condições de estar aqui, ou quem está em outro estado, ou em outro país, porque as lives se espalham aí pelo mundo todo. Mas se nós temos condições de sair da nossa casa e de estar aqui presente, é muito melhor para nós, sem sombra de dúvida. Quantas vezes chegamos aqui com mal-estar, uma dorzinha de cabeça um desânimo, e a gente chega aqui, senta-se, acalma, deixa os nossos problemas lá fora, pensa em Jesus, pensa nos bons espíritos, lembram do nosso querido Altivo, do nosso querido professor José Jorge, que está o nomezinho dele ali na plaquinha, são espíritos queridos, o nosso querido Dr Erma, que é um espírito que nos ajuda nos momentos das nossas aflições, das nossas dores, das nossas idas a médico, a hospital. Ele está sempre junto de nós, pronto para nos ajudar. Então, é aqui nesse momento, nesse ambiente da nossa casa, em que nós nos sentimos muito bem acolhidos. Então, é muito bom a gente estar sempre aqui presente. Não é só pelo passe, não é só pela palestra, não é só pela água fluidificada. É pelo ambiente... Daqui do salão de toda a casa, por isso, nas nossas preces, mesmo na nossa casa, em especial na nossa casa, que nas nossas preces, ao fecharmos os nossos olhos, possamos é, envolver o nosso SEAP no nosso pensamento, colocar o nosso SEAP no nosso coração, porque os espíritos estão aqui trabalhando. E eles pedem nas mensagens que a gente também ore por eles, porque eles são trabalhadores. Então, como nós, eles precisam das nossas melhores vibrações. Então vamos vibrar sempre pela nossa casa, para que ela continue crescendo e nos ajudando a todos nós. Tanto para os que vêm para o auxílio material, é auxílio material e espiritual também. Como para nós que viemos para o auxílio espiritual. É importante para todos nós. Hoje nós teremos a nossa companheira Monique, que vai nos falar do livro dos Espíritos. Durante o passe, a Rosana vai nos falar do Evangelho. Nós vamos iniciar lendo a mensagem do Evangelho. É uma mensagem grande, eu vou ler uns pedacinhos, mas é muito importante. É do capítulo 20, Os Trabalhadores de Última Hora. É o item 4 que fala da missão dos espíritas e nos diz assim o Espírito Erasto. Bem dizei o Senhor, vós que tem disposto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho de suas missões e a forma como suportam suas provas terrestres. Os verdadeiros, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a propagação da doutrina. Ide e pregai, os Espíritos elevados estão convosco. Mais adiante, ele nos diz assim, Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Observai, portanto, o vosso caminho e procurai a verdade. Podereis então perguntar, como reconhecer os que se acham num bom caminho, se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram? E os Espíritos responderam, podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação. Pelo seu desinteresse pessoal, podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que a ela seguem serão os escolhidos que vencerão. A mensagem é muito grande, vocês devem ler em casa, capítulo 20 do Evangelho, o, a, a lição 4, o item 4 que é, bom, é muito bom a gente ver toda ela, porque é muito importante. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo irmão maior. Estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, agradecendo, primeiramente, por nos intuir, estarmos aqui nesta manhã de sábado, estudando o teu Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, estudando as obras desses espíritos maravilhosos que vieram abrir os nossos caminhos para nos dirigirmos cada vez mais depressa a Ti, Senhor, para nos aproximarmos de Ti. Então, Jesus, nós te pedimos que abençoe a nossa casa, o nosso SEAP, a nossa casa de amor, que abençoe todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse instante, que abençoe os trabalhadores, os dirigentes dos trabalhos, os médios, os evangelizadores, as pessoas voluntárias que estão trabalhando na cozinha, para que tudo saia da melhor forma possível. Todas as tarefas saiam a Teu contento, Senhor. Por isso, nós te pedimos as Tuas bênçãos, as bênçãos desses espíritos amorosos e as bênçãos de Deus nosso Pai, para que possamos dar por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O um estudo do livro dos Espíritos, que a nossa companheira Monique vai nos falar, fala das diferentes ordens de Espíritos e a escala espírita. São muitas perguntas, eu vou ler duas pequenininhas. A de número 96. Kardec perguntou assim, São iguais os Espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eles responderam, são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Pergunta 97, as ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número determinado? E eles responderam, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem se reduzir a três principais. E aí o estudo fica por conta da nossa companheira. Que Deus a abençoe. Bom
1: dia. É uma alegria sempre estarmos, né, no sábado de manhã, tendo a oportunidade divina de estarmos estudando sobre nós, sobre essa doutrina que é o caminho, que vai levar a nossa própria reforma. Olha só, quando nós escutamos, né, escutamos tanto tempo, né, principalmente no pretérito, nós, eu estou falando do nosso passado mesmo, eu estou apontando o escutamos tantas vezes falar do Cristo salvador, do Cristo redentor, é ou não é? Cristo veio para nos salvar é verdade sabe por quê? porque ele é exemplo, modelo e guia e é através dele que nós temos acesso às verdades, é através do seu exemplo, estudando a sua vida estudando essa doutrina que ele prometeu, consoladora que nós vamos nos reformar que nós vamos nos salvar de nós mesmos é um caminho de autoconhecimento. É o, aquela frase batida, conhece-te a ti mesmo. E isso tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Mas antes de começar, eu queria até pedir permissão aqui, se eu podia falar de filme. Alguém aqui já foi assistir Os Mensageiros? Quem não foi, gente, eu faço convite, se puder ir, se houver essa oportunidade, ou assim que puder, assista. Porque nós vamos falar de um tema hoje que nós vamos ver exemplificado no filme. Exatamente isso. Nós temos o mensageiro, né, que a gente poderia colocar como um espírito bom ou um espírito perfeito. E nós temos classificações de irmãos. Aparecem todos os personagens. Sabe por quê? As obras de André Luiz, elas são obras com narrativas de experiências vividas. Então somos nós. É a vida em movimento. É o nosso aprendizado em movimento. Então, a gente sempre quando estuda essa doutrina e as suas obras complementares, a gente vai se deparar com as nossas próprias dores, com os nossos próprios desafios, e com as, como podemos vencê-los e como somos amados por essa espiritualidade maior. Então, esse filme, né, que tem um livro, que também indico para quem puder ler, que é mais rico em detalhes ainda, é um convite de coração como né, bem que eu quero para mim, eu quis compartilhá-lo com vocês. Quem tiver oportunidade, por favor, gente, vale muito a pena. E nós vamos começar aqui, né? Hoje, a incumbência é falar das diferentes ordens de espíritos e da escala espírita. Geralmente, quando a gente chega nessa doutrina, é uma curiosidade tão grande quando a gente chega nessa parte, a gente vê as pessoas assim, eu já passei por isso, eu estou falando de cadeira, de quem já viveu isso. Aí queria saber assim, Ai, quais são os tipos de espíritos que tem? Quantos são? Como é que eu faço? Como é que é? E aí depois a gente vai estudando, a gente vê que era muita ansiedade. Aqui é um entendimento, vamos colocar assim, racional. Que serve para duas importantes funções dentro do nosso trabalho dentro do espiritismo e na nossa vida. Primeiro, a gente quando vai vendo a classificação dos espíritos, a gente se enquadra em algumas, muitas ou diversas. A gente vai começar a falar assim, Ih, tem essa descrição aqui, eu acho que eu sou um pouco assim. Ih, essa, mas essa daqui também é boa, eu também... Calma, porque somos como a nossa irmã mesmo, leu na questão aqui e eu vou reler, são limitadas... Somos filhos de Deus, estamos imersos no universo, dentro do planeta Terra, num plano de provas e expiações, indo para a regeneração, e aprendizado. Você acha que a gente é igual? De jeito nenhum, não tem como. Quantas encarnações tivemos e quantas ainda teremos? Quantas oportunidades de aprendizado tivemos nessa vida e nas demais? Quantas nos virão? Será que desenvolvemos junto? Não tem, né? Não tem tabela. Não tem assim, agora todo mundo vai reencarnar para desenvolver a empatia. Não teria como ter troca. E Deus não faz nada imperfeito. Embora tenha uma classificação de espíritos imperfeitos. E antes de eu começar, eu também venho chamar a atenção disso. Não vamos ler como adjetivos. Porque se a gente lê espíritos imperfeitos e a gente levar como adjetivo, teríamos que dizer que o nosso Pai comete erros. E não tem erros nos planos de Deus. É perfeito. É uma nomenclatura, de acordo com o nosso entendimento, né? para que a gente possa começar a se situar. Então, olha só, a gente se enquadra, então a gente começa a perceber, dentro das variantes, mais ou menos onde a gente está. Outra, nos trabalhos mediúnicos, nas obras complementares, Kardec não, gente, Kardec pode ler à vontade que está assegurado que a obra tem embasamento, é perfeito. Mas vamos botar as obras complementares. Hoje em dia, então, na literatura espírita, a gente vê vários livros, né, é uma riqueza de médiums, de espíritos comunicantes, são histórias lindíssimas algumas, só que nós temos que ter aquele filtro da doutrina sobre o teor da mensagem tanto que um recado muito importante da espiritualidade é sempre esse, não se pegue ao nome de quem passou a mensagem, se pega o conteúdo, porque nós temos que aprender através desse início aqui, dessa escala opa, será que esse conteúdo me leva para o bem? Será que esse conteúdo está meio me levando para o engano? É esse filtro que a gente tem que começar a ter e quando a gente começa a estudar isso o livro dos espíritos, por isso que tem essa ordem, né a gente chega na casa espírita geralmente algumas têm o que é o espiritismo ou então é livro dos espíritos de cara, né para você trabalhar livro dos espíritos aí depois você vai o livro dos médios ou o evangelho cada casa aí tem a sua ordem mas por quê? porque é importante a gente conhecer isso aqui primeiro, conhecer primeiro quem somos e quem são os nossos irmãos e como devemos viver em harmonia mais uma vez, não é julgamento é análise, é diferente. Porque quando a gente julga, a gente aponta, mas tem um monte de dedos virados para nós. Quando a gente faz uma análise, a gente também é convidado a fazer uma autoanálise. É diferente, muda completamente o contexto. Então vamos lá. Os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? Olha só, são de diferentes ordens. Conforme o grau de perfeição a que tenham chegado, isso a gente já falou aqui, né? Não tem como, não tem como. Eu já desenvolvi mais o lado, vamos botar da comunicação, tanto que eu estou aqui falando com vocês, estou desenvolvendo, né? Outros já têm mais o lado da música, outros têm o lado, né? Mais do afeto. Cada um no seu tempo e na sua oportunidade de aprendizado. Cada um com o seu ganho. E aí, de repente, quando me colocam perto de alguém que tem um raciocínio para exatas, que, por sinal, não sou tão boa assim, a troca. a troca. É onde a gente se ajuda. É por isso que temos que viver juntos. Por isso que temos que trocar. Por isso que a gente não nasceu para morar sozinho numa ilha. Por isso que não existe uma ilha para cada um. né? E Aí põe a pessoa lá, aí fala assim, qual bicho que você quer? Aí te dá um bichinho para você cuidar. Assim, não seria assim. Não, é porque temos que ter troca. Porque somos todos irmãos e também temos que aprender a entender e viver isso. E aí, ó, há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Número limitado. Porque entre essas ordens há uma não há uma linha de demarcação traçada como barreira. Ou seja, não é exato. Isso aqui é um raciocínio, mas não é uma coisa assim. Ah, é disso o ponto final. É o início do conhecimento. E ele vai dizer isso a gente, que também é de acordo com o nosso entendimento, olha só. Porém, pode-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, considerando-se os caracteres gerais, pode reduzi-la a três principais. Primeira ordem, situam-se os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda, chegaram ao meio da escala. Desejo do bem é a preocupação deles. Os da última ordem ainda estão na parte inferior da escala. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as mais paixões que retardam o seu adiantamento. Aí a gente fica assim, né? Peraí, eu quero estar pelo menos na segunda, né? Quando a gente chega aqui sem conhecimento, a gente fala, não quero estar pelo menos na segunda, quero estar no meio da escala. Mas vamos continuar, depois a gente volta aqui. Os espíritos da segunda ordem possuem somente o desejo do bem? Têm entre eles também o poder de praticá-lo? Eles têm esse poder. Conforme o grau de perfeição, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm provas a viver. Ou seja, aprendizado. Nós viemos a aprender. A gente não veio... Olha só, a gente, como a gente confunde, né? Quando a gente chega embaixo. A gente acha que a gente veio para julgar. A gente acha que a gente veio para mandar. A gente acha que a gente veio para ensinar. Mas a gente veio para aprender. Essa que é a realidade da vida. Dentro das oportunidades que nos são dadas. Óbvio. Tem a professora? Ela tem, sim, a função de ensinar. Dentro da oportunidade que lhe foi dada. Mas ela aprende tanto. Eu tenho uma uma amiga, que ela é professora aí vira e mexe, ela vem com os causos das crianças né? que são crianças bem pequenas e das famílias e ela fala, nossa cada dia, cada acontecimento eu tenho mais noção que eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar porque é o aprendizado da vida é o aprendizado do ganho universal do espírito esse ninguém tira é ganho então vamos continuar, olha só É. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus, ou seja, vamos lá, os imperfeitos, eles são todos maus, né? Não. Uns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram há a ocasião de praticá-lo. Ou seja, tem a galera está neutra, é imperfeito mas não tem necessariamente aquela vontade de praticar o mal, mas também não o bem, essa é a questão e ainda há os espíritos levianos ou tra travessos, mais perturbadores do que maus que se comprazem muito mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. bem gente, isso aqui me lembra muito, tem um Gente, nossos irmãos aí americanos, eles gostam de fazer seriado, documentário de tudo. Já é para tudo, tudo. Se você quiser um documentário, vá num canal assim, vá na internet hoje em dia, que dá nos acessos, só põe o tema lá que tu vai achar. Tenho
2: certeza.
1: Porque eu já fiz vários testes e, pelo menos até hoje, eu sempre encontrei. E aí a gente vê muito, às vezes, de alguns lugares assim, mal-assombrados. Já ouviram falar? de portas que batem. A gente sabe também que muita coisa é feita materialmente mesmo, né? Em troca de outros interesses. Mas quando isso acontece mesmo, muitas das vezes, não em todas, às vezes são espíritos desses aqui, ó. Levianos brincalhões, né? Estão ali, estão fazendo nada e resolvem brincar. Tá certo? Bem, se você está causando medo em alguém, você está infringindo uma lei. Se você faz bem para alguém, você também está dentro de uma lei de retorno. Aquela lei de causa e efeito, sabe como? Então, como é que se ele está causando medo? Se está tirando sono? Se está causando pânico? Ele tem como ser um espírito bom? Mas ele só estava brincando. Então tem. Entenderam? Porque necessariamente a terceira ordem não são todos maus. Né? Como a gente já falaria logo, né? no, no entendimento superficial do tema. A gente falaria logo que os espíritos imperfeitos seriam os bandidos, né? Sendo que tem vários tipos de bandidos, se a gente parar para pensar. Então, não. Não necessariamente. Mas o bem que se pratica é ser o um advogado em toda parte. Está faltando o bem. Então, se a gente faz qualquer tipo de dano, a gente ainda não está nos espíritos bons. Então, vamos lá. É, antes da gente começar a escala em si, na questão 100, eu gosto sempre de fazer, quando eu faço esse tema uma, uma perguntinha para saber em que escala nós estamos. Eu vou, vou, vou citar algumas coisas aqui, não precisam responder em voz alta não, gente. Mas se vier um sim, um, um sim, sincero, eu convido a dizer que está na escala terceira. Tá? É na terceira ordem. Então vamos lá. Sente tristeza algumas vezes não é sempre não não precisa ser todo dia ininterrupto mas tem tem quadros de tristeza tem quadros de revolta tem quadros de ciúme tem quadros de raiva tem quadros de inveja se a pergunta apareceu um sim tem aquelas explosões dentro de casa no trânsito bem estamos todos no mesmo barco que para quem respondeu sim também acontece comigo. Estamos na terceira ordem ainda. Então. Por quê? Porque ainda falta a matéria não influenciar nas nossas ações. Que esse é o problema da terceira ordem. A matéria influencia mais no espírito do que o espírito na matéria. Quer ver? Se eu estou aqui, de repente, alguém me dá um pisão. Mas aquele pisão falando de um pisão no pé sem querer não, estou falando daquele bonito com um salto assim que só de pensar que eu já respirei fundo eu vou sentir dor não vou automaticamente se eu estiver muito em paz talvez eu fique na dor somente porque senão você já respira fundo e já solta em pensamento mesmo que a pessoa te peça me desculpa não é assim? Você... pelo menos isso aquela respirada funda por quê? ah, porque eu senti dor mas por que, que a dor da matéria ainda influencia no teu campo emocional que é o teu campo espiritual por que, que eu sinto raiva? eu posso sentir dor inevitável né? atingiu, estou no corpo físico preciso da dor precisamos mas por que, que isso ainda reflete no meu campo espiritual quem é que pensa gente quem é que toma as decisões nós, espírito, não é o nosso corpo. Nosso corpo sente. Somente. ele Se bater, dói. Né? Por que, que quando você toma uma fechada no trânsito, você está lá, às vezes, escutando... Ave Maria, vamos botar assim, né? Feliz, espiritualizado. Estou indo para casa espírita, estou indo fazendo trabalho. Aí, de repente, vem um ser iluminado e fecha você assim na frente, você quase bate. Automaticamente, você sai daquela sintonia. Por mais que na matéria esteja... Por quê? Por que, é que você não pode simplesmente segurar e, e continuar? Por que, é que você tem que se alterar? Porque a matéria ainda influencia mais no espírito do que o espírito na matéria. É por isso. E é por isso que a gente estuda também. É para a gente aprender como é que a gente vai fazer com isso aí agora. Opa, isso acontece comigo. Outras coisas também. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, porque são infinitos. Mas acontece comigo? E então necessariamente eu não precisa sentir raiva não, não precisa mas tem que se educar para chegar nesse ponto tem que se educar e é isso o convite da doutrina espírita uma vez eu ouvi né, recebi uma orientação que falava justamente sobre um trabalho que nós estávamos fazendo sobre uma divulgação da doutrina que esse é o trabalho que geralmente eu estou envolvida mais de frente e a gente estava fazendo sobre um canal um espírita e começaram a acontecer algumas divergências entre nós os integrantes o canal estava indo muito bem, está indo graças a Deus e aí veio um recado assim, muito direto virou e falou assim o primeiro ideal da caridade primeiro, primeiro desenvolveu o amor óbvio né, mas o primeiro dever aí de vocês, a primeira função é que vocês aprendam a se amar que vocês façam a caridade entre vocês, que é o exercício do homem. Porque se vocês, entre vocês, não começarem a se entender, por mais que a mensagem chegue, e isso é grandioso nas pessoas, vocês não estão servindo esse banquete. Olha, doeu? Tem noção? Mas era verdade. A gente começou com mais brigas tão pequenas, com uns negócios mais picuinhas tão pequenos. E por que, que eu estou falando isso? Bem, eu só tenho a mim de exemplo mesmo a Dália. Né? Falo que expositor não é à toa, a gente se expõe. Por quê? Porque nós estamos aqui dentro justamente para aprender a exercitar tudo o que a gente vê, tudo o que a gente estuda, tudo que a gente põe em prática. Se a gente for para o trabalho da caridade, seja ele qual for, material, espiritual, qual for, tá? Porque a caridade ela, ela é um leque tão diverso que eu também falo que ela não tem limite. Se a gente começar a falar aqui dos tipos de caridade, vão surgir mais e mais e mais. Você vai falar, nossa, isso é grandioso demais. E é, e é. Porque o exercício do amor é o amor em movimento. Só que se você não for e você não for o primeiro tocado, é um banquete que você oferece, não está sendo. Aí a gente cai em algumas classificações aqui. Por quê? A gente não tem que desejar o bem para chegar na segunda ordem? E olha só que interessante. Existe uma explicação filosófica sobre o desejo. O que, que é o desejo? Eu desejo beber água. Está né? aqui. A água. Mas necessariamente, eu estou desejando. Vocês estão me vendo beber água? É um desejo. Que eu tenho de beber água, como existem outros desejos. Ah, meu Deus, eu acho. Calma. <risos> Existe o desejo. Por que, que os espíritos falam assim pra gente? Ó, o que falta em vocês é vontade. Boa vontade. Às vezes eles são mais fofos ainda. Boa vontade. Isso como assim? Porque a vontade é o desejo em ação. Se eu pego o copo e bebo, é a minha vontade em exercício. Tava só no desejo. A gente tem um desejo de ser bom. É ou não é? A gente tem um desejo de crescer. A gente tem o um desejo dessa regeneração planetária se implantar. E eu desejo todo dia. Principalmente quando acontece os problemas, a gente fala assim: "Meu Deus, isso tem que evoluir logo". Mas cadê a minha vontade em estar presente na regeneração? Porque senão eu vou ficar no desejo. Se eu não mudar, a regeneração vai acontecer. E eu não vou estar aqui, não. Eu não vou estar dentro disso. Porque eu preciso ter vontade. Eu preciso colocar em movimento, querer estar lá. E o que, que eu preciso? Evoluir, aprender, mudar. Largar o homem. Não é o que a gente fala? Larga o homem velho. Transforme o homem velho transformação. É isso que a doutrina espírita traz pra gente. Conceitos. Aqui, como a gente está falando, né nós vamos dar uma lida aqui por cima, porque são muitos. Conceitos para que a gente possa pegar e falar assim, opa, agora eu tenho material pra uma mudança. Agora eu tenho material para despertar de uma nova visão de vida, uma nova consciência, uma nova forma de viver a vida. E aí ele começa assim, ó, escala espírita. Essa é quem, quem entra na doutrina, vira e mexe. Eu fui um dos primeiros termos que eu procurei. Falo de cadeira, eu era muito curiosa com relação a isso aqui. E aí, ó, questão 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos está baseada no grau de adiantamento deles, nas qualidades que adquiriram, viu? Aprendizado feito, qualidade feita, não se perde. É ganho do espírito, isso ninguém tira de você. É na qualidade que adquiriram e nas imperfeições que ainda tem que se despojar. Ou seja, não livrou a gente, ó, que tem que se despojar. Já repararam assim? Ah, que vai ser tirada. Não, ele tem que fazer isso. É função de cada um de nós fazer esse trabalho. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto. Porém, de um grau a outro. A transição é insensível, ou seja, não tem assim, ah, faça isso aqui que você chega. Não! Porque às vezes o que falta em mim é um pedaço, para o outro é maior, então não tem como dele militar. É uma caminhada em conjunto, porém muito pessoal. Só nós podemos dar os nossos passos, só nós podemos desejar o bem e botá-lo em ação através da vontade. Olha só. Porém, de um grau ao outro, a transição é insensível. Nos limites, o matiz se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda, como nos diferentes períodos da vida do homem. Portanto, e um exemplo perfeito que Kardec dá aqui, ó, como nos diferentes períodos da vida do homem. Existe uma idade que você fala assim, a maturidade chega para você em tal idade? A ciência fala aí da, da estrutura corporal, né? que atinge-se a maioridade, os órgãos, se desenvolvem. Eu conheço jovens mais maduros do que pessoas que já passaram dos 60. E aí? Existe uma delimitação? É a mesma coisa, entendeu? Nesses graus. Cada um de acordo com o entendimento que adquiriu e com a vontade de movimento. Como também conheço pessoas de uma agilidade. Né? Como a gente vê agora os trabalhos, né? cada vez a gente, a terceira idade basicamente está ficando lá na frente mesmo, né? que cada vez estamos com mais jovens, mais ativos, e às vezes a gente vê de 15 anos que não quer sair do quarto deitado lá na cama, prostrado. Então não existe uma delimitação, existe a vontade. Entenderam por que, que os Espíritos falam isso assim para a gente? Depois que eu entendi isso, gente, eu falei, é, falta vontade mesmo, porque é um movimento. E aí ele continua assim, ó. Portanto, pode-se ser formulado maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o que se considere a coisa. Ocorre com este o mesmo que com todos os sistemas de classificações científicas. Estes sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, ou seja... Não é uma tabela rígida. É o início dessa tabela. Nós começamos a ter uma noção primária para a gente poder ter uma noção de caminhada. Agora, essa tabela pode se estender. Como a ciência, às vezes, né, faz coberta de certos tipos de insetos. Né? Até que a começa a espécies novas. Porque a criação é infinita. E o aprendizado, a evolução também. Olha só. Porém, sejam quais forem, nada mudam da base da ciência. Os espíritos interrogados sobre esse ponto podem, portanto, ter divergido quanto ao número de categorias sem que tem isso tenha importância. Armaram-se com esta contradição aparente, sem refletir que eles nenhuma importância dão ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Porque aqui a gente está tentando sistematizar né? as ordens dos espíritos, a verdade é essa. Mas na verdade, olha só, acrescentamos ainda esta consideração, que não se deve jamais perder de vista. É que os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, e não seria demais aquatelar-se contra a tendência a crer que todos tudo devam saber porque são espíritos. Qualquer classificação exige... Método, análise e o conhecimento aprofundado do assunto. É por isso que a gente estuda tanto. Para a gente ter método, análise, de nos estudar, nos reconhecer, nos aprimorar. Que a gente sempre olha para o lado, né? Não, é aqui, ó. a caminhada é aqui. Contigo. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes incapazes de aprender um conjunto, de formular um sistema. Só imperfeitamente conhecem ou compreendem completa classificação para eles. Todos os para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, pois não podem apreciar as nuances de saber, a de capacidade e de moralidade que os distinguem é entre nós, o um homem rude com relação a homens mais civilizados. Mas não é assim mesmo? Por exemplo, como é que eu vou saber... Vamos dar um exemplo bem material aqui, para ficar bem nítido isso. Como é que eu vou saber o que é ter... O que é vivenciar... Vamos botar aqui um exemplo. Estar na Europa. Pronto. Eu nunca fui à Europa nessa encarnação. Não sei se eu já vivi lá, devo ter vivido. Mas como é que eu vou saber se eu nunca fui lá? Eu vejo na internet. Eu estudo eu tenho noção, não é isso? Mas quem mora lá é que sabe. Quem vive lá é que sabe. Então, para mim, são europeus. Ah, todo mundo que mora naquela região é europeu, né? Europa, europeu, perfeito? Mas e lá dentro? Tem várias raças, várias, distintos, várias pessoas, várias cidades, vários países. Estão entendendo? Então, o que eu, para mim, que não conheço, para mim é tudo a mesma coisa. Mas para quem está lá, tem as suas classificações, tem as suas diferenças. Então, para mim, é espírito perfeito, qualquer espírito maior que eu, ah, nossa, me ajuda tanto, é tão bom para mim, é perfeito já, porque eu não tenho como saber as nuances, eu ainda não cheguei nesse grau. A gente só sabe a teoria. Mas sentir, entender, só vivendo, só aprendendo, só crescendo. Entender a diferença? é isso que ele fala pra gente por exemplo, para quem está lá embaixo quem está acima, está todo mundo acima aí ele começa, vou dar uma pulada aqui geralmente os espíritos já admitem três categorias principais, ou três grandes divisões, na última a que fica na base da escala estão os espíritos imperfeitos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito a gente falou sobre isso aqui e propensão ao mal. Por quê? Se você não faz o bem. Há uma ausência de vontade ainda, né? Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria. Opa! Opa! Levei a fechada no trânsito, sim. E aí? Acontece mas eu estou tão feliz que estou indo para tal lugar que aquilo não me abala. Se tivesse batido, aconteceu. A gente ainda está assim, a gente queria, né? Mas a gente ainda deixa. Essa é a sutil diferença da gente não deixar mais a matéria tirar as nossas noites de sono. Porque é, não é... Vamos dar um exemplo aqui clássico. Dívida, né? Quando a gente tem que pagar uma conta... Quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que acontece com a gente, preocupação, alteração de estado. Já reparou? Aí alguns, alguns, chegam aos extremos, outros já levam mais tranquilo. Mas a gente altera o estado. Outra coisa que que é muito que a gente vê muito, fome. Começa a bater o horário do teu almoço. Seu é um amor, tá desde lá 8 horas da manhã no trabalho. Está tudo lindo, o passarinho canta. Começa a bater 11 horas, o passarinho não canta mais. A da partir dali, conforme vai passando o tempo, você vai se tornando alguém difícil. Para você mesmo primeiro, porque a, a irritação primeiro está com quem? Às vezes você está quieto lá, trabalhando, eu não sei com que vocês trabalham, mas vamos botar um exemplo aqui de alguém que trabalha né, no computador. Tá lá. Meu Deus do céu, a hora do almoço não chega. Eu tô com fome eu não sei o que, não sei que lá. Ai, ela vem fulano me pedindo alguma coisa. Fulano tinha acabado de falar com você algumas horas antes, estava tudo bem. Uma boa vontade. A boa vontade já perdeu aqui, ficou? Entenderam? isso, ah, mas isso é, é biológico, não é verdade? Não, não é não. Não é não. É do Espírito. Tem que aprender a se domar. Eu tenho problema com sono com a fome eu já consigo mais lidar mais ou menos, já está mais tranquilo. Agora, com sono, gente, vai bater no meu horário de dormir, bater no sono. Aí começa todo mundo querer falar, conversar, aquilo começa a me dar uma alegria. Eu tô treinando isso já também. Por quê? Erro detectado, erro trabalhado. É aí que a gente começa a mudar. Não vai mudar da noite para o dia, tá? Aí eu fui lá na palestra, a menina falou da fome, e a partir de hoje, quando der 11 horas, 11 e meia, meio-dia, nem que eu vá almoçar 4 horas da tarde, não vou mais reclamar. Não é assim, a natureza não dá salto. Mas tudo começa com a decisão, o desejo de mudança e a vontade em poder executar, a boa vontade em Sabe por que, que os espíritos da segunda ordem, eles falam assim, que eles só querem o bem, só pensam no bem e não prevalece mais? É porque eles aprenderam a pensar, porque é uma mudança de consciência. Já pararam para pensar nisso? É uma mudança de consciência. Porque tudo começa quando a tua ideia muda com relação a algo. Hoje em dia se exi existe muito esses termos, né? Ressignificar. Desconstruir para construir. É, é sobre isso que nós estamos falando, uma mudança. Uma mudança de visão de algo. Se a gente pegar um óculos, uma lente, por exemplo, se eu botar um óculos escuro aqui agora a minha visão vai ficar um pouco mais escura, normal, tem uma lente, mude a lente com que você vê a coisa e a partir desse momento os seus atos vão começar a mudar, agora não pense que é mágica, porque não é, exige vontade, ou seja, exige exercício para que isso se torne espontaneidade, eu, mano eu tenho uma frase que um amigo falava muito na outra casa espírita que eu fazia parte. E eu gravei, levei para mim, porque é uma frase de Emmanuel e que é verdade. A disciplina antecede a espontaneidade. Às vezes a gente vai mudar mais tranquilamente, mas às vezes a gente vai precisar de disciplina. Por isso que a gente fala tanto disciplina. Né? O que Emmanuel que falou para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Por quê? Porque com a disciplina a gente vai treinando o espírito para uma mudança automaticamente a gente já não faz mais daqui a uns tempos por disciplina a gente faz por espontaneidade porque aprendeu aí a gente vai precisar de disciplina talvez para outras situações então esses espíritos bons eles já desejam o bem não vem aquele desejo de fazer o mal por isso que eles estão na metade da escala o desejo deles é só para o bem Quer ver um exemplo? Nós estamos na terceira escala, como ele fala aqui. Na terceira posição. Dessa escala geral. Que tem uma subescala aqui que vai dar 10 exemplos. Eu não sei se vai dar tempo, acredito que não vai dar tempo. Mas aí é bom para ficar em casa, para ler, a gente, livro dos Espíritos 100. A partir da questão 100 a é 113, Vocês vão ver as subescalas, mas vamos lá. Nós estamos na terceira, né? Seriam os Espíritos inferiores. Os nossos anjos guardiões, eles estão em que escala? Sempre superior a nós. Eles querem o quê da gente? Nosso bem. Mas eles já passaram por aqui. Ou seja, são espíritos que já aprenderam a querer o bem, já desejam o bem, já têm a boa vontade no bem, nos ensinando a passar as nossas provas de acordo com o que eles mesmos já vivenciaram. Não é alguém que está te ensinando só por teoria. Porque Deus não tem erros nos seus planos. Porque nós somos muito amados. E Deus não colocaria, né, um espírito, Ah, primeiro porque Deus não tem filho escolhido, né? Essa história que não é bem assim, não, não é nem assim, Deus não tem filho preferido. Todos criados simples e ignorantes, com um destino à perfeição. Todos somos capazes de crescer. Todos somos capazes de sermos espíritos bons, perfeitos, inclusive. Isso eu afirmo sem erro, sem medo de errar. Só não vai ser talvez uma encarnação só. Bota talvez aqui para não ficar muito agressivo. Porque a natureza não dá saltos. Então a gente também tem que aprender a se respeitar. É olhar para si. É enxergar os seus defeitos. Joana de Angeles que fala muito. Erro detectado, erro a ser trabalhado. Não é impossível, é trabalhoso. Mas os espíritos falam justamente para a gente que falta é vontade. Exercício no bem. É querer beber a água e bebê-la. Porque faz bem para o corpo, faz bem né? a gente nutrir essa máquina, a gente poder, na verdade, é hidratar né? a nossa máquina para que ela tenha um bom funcionamento, para que o nosso espírito possa se desenvolver. É essa diferença que parece tão sutil, né? Mas na ação leva um espacinho ainda, um espacinho bem longo. Mas é essa diferença que estamos. De sair do desejo para ir para a vontade. Para a boa vontade de executar. O que nós aprendemos aqui dentro. E aí, olha só. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, vão acontecer as coisas. Porque... Eles têm provas, vocês viram lá na outra questão? Eles não estão livres de passar por provas. Ah, mas eles estão num mundo melhor. Primeira coisa que a gente pensa, né? É fácil. É fácil ser feliz em nosso lar. É assim que a gente pensa quando a gente olha as obras. Né? É fácil ser feliz num mundo feliz. Mereceram. Até quando a gente vai ficar olhando os ganhos do outro e não perceber que nós somos capazes perceber que o outro andou chegar, para chegar até ali. que a gente também está caminhando. A gente também precisa ter auto-amor. Entender o nosso tempo, as nossas limitações. Porque também não dá para ficar brigando com a gente a vida inteira. O Espiritismo não propõe isso. O Espiritismo propõe uma mudança. Mas tudo sempre dentro do amor. Se foge... Ó, lei convergir. Né? Todas as leis também está nesse livro. Convergem para qual lei? Justiça, amor e caridade. Se fugiu desse teto, revê. Se não está dentro de um teto de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, é a lei de Deus, senta e reveja o seu caminho. Porque não tem como. Se foge do amor, foge do Cristo. Perfeito, perfeitos, perfeição a chegar onde? No amor. Então se faz do amor, você está no caminho certo, amigo? Não tá. Reveja quantas vezes forem necessárias. Porque o nosso pai é tão generoso, justo e bom, que ele trabalha com o tempo, ele não trabalha com imposição nem com a autoridade. Ele dá a oportunidade para gente. E aí, olha só. E pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, enfim, compreende os puros espíritos, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Esta divisão parece-nos perfeitamente racional, apresentando características bem distintas. Só nos restava ressaltar, através de um número sub, suficiente de subdivisões, os principais nuances, matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos Espíritos, cujas das instruções benévolas jamais nos faltaram. Ou seja, foi com muito amparo, gente, que esse livro foi feito. Né? Não foi feito muito pelo contrário. É o equipe dos Espíritos de verdade. Espíritos evoluídos. Nós estamos falando de Espíritos bons para perfeitos. E aí, na revista Espírita, uma vez, disseram a Kardec sobre Jesus, né, sobre a evolução do Cristo. Olha como é que a gente ainda está aqui embaixo, ainda está tentando entender alguma coisa falaram que Jesus por ser um espírito crístico ele está na última escala dos espíritos perfeitos lá em cima aí você fica assim eu estou demorando para entender como é que eu desejo bem a gente percebe quanta gente tem que caminhar ainda né última escala dos espíritos perfeitos a evolução continua é muito trabalho e aí, se ele já está imerso no amor que chegou à perfeição, você já está, né? Você já sabe amar. A gente consegue alcançar esse grau de amor? Nem tem muito o que aprender. Mas calma, porque esse Espírito que está lá em cima ama a gente. Quer ver como é que Cristo tinha uma independência? Como a matéria não aflindia em nada a ele? Quando ele foi crucificado, o que, que ele disse? Ele estava lá esbravejando. E vocês acham que ele não sentiu dor? Uma coroa de espinhos fincada? Corpo físico sente dor. O que, que ele falou quando ele estava lá com os bracinhos abertos, todo pendurado, sangrando? Perdoa-lhes, pai, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a prova maior. Se existe Jesus exemplo, modelo e guia então a gente não tem como negar, se é a prova maior que realmente a matéria influenciar no espírito nas nossas ações ainda faz parte da nossa ignorância nosso atraso aí na parte de não deixar mais isso acontecer, né? de nos educar é a palavra correta eu não, eu não vejo exemplo maior do que esse, e outros também, porque Kardec mesmo quando fala do Cristo, uma vez ele fez um estudo e ele fala justamente sobre essas partes Acho que é na, é na Gênesis Quando ele fala do Cristo Ele vem falar justamente sobre as passagens né? E ele fala, olha, tudo que saia Do amor né? de, Dessa força maior Não foi o Cristo Porque a gente tem que lembrar também que as coisas que chegaram até a gente Foram escritas já através de percepções humanas Sobre o Cristo Que essa história que Cristo Esbravejou, ficou com raiva Não, ele pode talvez ter sido mais direto mas raiva, alteração, não teve. Porque é um espírito perfeito, crístico, né? Agora a gente já sabe, é um espírito crístico. E é esse espírito que é o nosso governador planetário. Com esse amor que a gente não compreende. Aí alguém ainda tem assim, gente, vamos lá. Depois desses estudos todos que a gente fala, é isso que eu falo, né? Você ainda acha mesmo que ninguém te ama, que ninguém quer você, que ninguém te olha, que ninguém te cuida? Você acha mesmo que teu anjo guardião, o um espírito bom, aquele que só vê o bem, só deseja o bem, só faz o bem, boa vontade no bem, está ali para te ajudar? Que você não tem amparo, que você está sozinho? Fica a pergunta, quando a gente bater, porque bate, essas coisas batem. Mas você acha mesmo que tanto amparo tanto amor, tanta dedicação, só porque a gente não vê, olha só, mais uma vez a matéria influenciando na nossa perfeição, não vejo, não é assim que a gente fala, não estou vendo ninguém aqui, ah Tomé, toques o Cristo, a gente precisa ainda disso? A espiritualidade já fala que a gente já está no, no campo, que a gente já não precisa mais dessas provas. A gente precisa se educar. E aí, olha só, continuando. Ressaltemos, entanto, que os espíritos não pertencem de definitivamente a essa ou aquela classe, dessas subdivisões, tá, gente? O progresso deles apenas gradualmente se efetua e com frequência mais num sentido do que no outro. Podem reunir características de várias categorias, o que é fácil apreciar pela linguagem deles, e pelos os seus atos. E aí, eu só vou ler a assim, uma aqui, ó. características gerais, predominâncias da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, orgulho, egoísmo. Vamos lá. A gente sempre fala, Kardec fala, né, pra gente, que qual é os defeitos, os vícios, os matizes. O Evangelho também fala pra gente, qual é o mal da humanidade, a chaga maior da humanidade? O orgulho e o egoísmo deixa eu falar disso né? ah, mas eu não sou orgulhoso. vamos dar um exemplo aqui para a gente entender as faces do orgulho ah, mas eu não vou falar lá não porque eu posso errar e aí eu vou ficar com vergonha que vão me ver errando qual o problema de teu orgulho não quer ser ferido que todo mundo vai ficar vendo que você errou ai, sem é vergonha não, é orgulho. ah, mas eu não vou aceitar jamais essa situação. não vou, não posso. pode fazer com o outro, mas comigo não faz. por quê? você é diferente do teu irmão, orgulho. A gente tem que começar a enxergar com os olhos de quem quer ver. Né? Jesus fala, quem tem olhos de ouvir que ouça. E, ouvidos que ouvide de ouça e olhos de ver que veja. E isso me remete muito nesse momento do nosso aprendizado. Justamente na vontade de se enxergar. Jesus até falava de outras situações. Mas Jesus nunca perdeu uma oportunidade de exemplificar. E a sua fala sempre foi tão grandiosa que ela abrange tantos campos que a gente fica maravilhado quando a gente se dá conta. Está na hora da gente ter os olhos de enxergar a si mesmo. Ouvidos de, de ouvir as coisas que nós falamos. O que nós não queremos para os outros, a gente não faz. A gente ter, começar a educar os nossos desejos. Pode vir o desejo de beber água como pode vir um desejo de Tomar uma substância que tem uma toxina que vai me fazer mal. Pode. Eu posso fazer uso das duas? Posso. Poder? Pode. Tudo me é lícito. Mas nessa caminhada, nem tudo me convém. Está na hora da gente aprender isso. Porque como a nossa irmã leu na mensagem aqui de início, que agora estou fechando, que agora está aqui no meu tempo, gente, os trabalhadores da última hora. Como a espiritualidade tem batido nessa tecla com a gente, né? porque é o que está acontecendo, é a realidade. É a nossa oportunidade de ouro, de olhar para nós, de nos conhecer e nos modificar, crescer. Porque o que eles querem da gente é vontade. Não vai ter perfeição aqui na Terra. Não esperemos mais o melhor momento de ajudar. Não esperemos mais as melhores condições de servir, as melhores condições de estarmos dentro de um trabalho, de se aperfeiçoar, porque às vezes essas condições nem vão acontecer, não se mudam Ainda é um plano de provas e expiações. Elas só vão acontecer quando você mudar. A mudança de dentro para fora. A gente tem que parar de olhar a matéria e falar assim, ah, quando eu tiver melhores condições materiais eu vou fazer. Não, faça meu amigo, porque isso é ganho teu, é Jesus te dando a mão, dê a mão a ele também. Ele quer muito nos ver crescer, ele quer muito que a gente saia dessa terceira escala e vá para a segunda para estar mais perto dele e mais perto do Deus abençoe a todos. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deus nos abençoe o dia.
0: Nós aqui é que agradecemos a Monique pelas reflexões que ela trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiums que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acomodar da melhor maneira possível em nossa cadeira, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, onde seremos atendidos nas nossas necessidades, É chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar, que possam os mentores estarem junto dos médios, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso, nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce serena... Paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe trazendo para nós aquilo que realmente necessitamos mas que nós também saibamos fazer o esforço necessário para nos abrirmos, para buscarmos essa ajuda que aqui viemos buscar pedimos aos benfeitores queridos que possam nos inspirar nas reflexões do evangelho de hoje nesse momento da sustentação e que continuamos aqui no capítulo que nos fala dos trabalhadores da última hora. Já compreendemos nos itens anteriores que está sendo dado para nós, espíritas, essa oportunidade de sermos os trabalhadores dessa última hora, ou seja, desse momento de transição, de transformação. E o item de hoje nos fala sobre a missão dos espíritas, é um convite para que nós possamos fazer uma análise de como nós estamos, enquanto espíritas, nesse processo de transformação de nós mesmos, mas também no processo de nos conduzirmos ao outro, ao próximo, de também levarmos a palavra, como nos diz aqui o benfeitor Erasto. Vamos pensar nesse início, quando ele diz assim, já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Então nós percebemos que estamos numa fase de transição planetária onde muitas turbulências, muitas situações difíceis, de dor têm se apresentado para nós, diante de nós. E nós, enquanto espíritas, o que que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento no entendimento dessas turbulências? Ele diz aqui, a tempestade que deve assolar, ou seja, que deve destruir o velho mundo e não destruir o mundo. Se a gente é, for pesquisar aí quantas mensagens é, que trazem mais sensação de medo, de falta de esperança, de falta de sentido, e nós, enquanto espíritas, já conseguimos compreender que veio destruir esses velhos padrões. É uma transformação. Morre uma era para se renascer uma outra era, para nós nos transformarmos em pessoas melhores, como nos foi passado hoje aqui no estudo. Estamos sendo convocados a sair dessa terceira ordem, onde a matéria ainda predomina sobre nós. Mas o convite é... Faz essa autoanálise, se trabalha, se esforça. É, os bons espíritas não são aqueles que são perfeitos, porque isso ainda não é possível. Mas os bons espíritas são aqueles que realizam os verdadeiros esforços. Mas ele faz um convite. Esse processo ele não pode ser só nosso, só interno. Eu também preciso me voltar para o outro. E aí o chamamento é, ide. E pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devemos sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos e as nossas ocupações fúteis para também propagarmos. É um convite para nós refletirmos o que estamos fazendo com o nosso tempo nesse investimento, nesse despertamento de consciência nosso e também no trabalho da Seara do Mestre. O que estamos fazendo com o nosso tempo quanto nós estamos investindo nas oportunidades que estão sendo dadas não é trazer para o outro a imposição da crença não é a gente não respeitar o momento do outro mas é a gente perceber que aonde estamos sendo chamados existe um campo e que é possível se trabalhar mais à frente ele vai dizer, não importa se o que você vai falar, se a gente levar a ideia da reencarnação, a ideia da imortalidade da alma, a ideia dessa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, a percepção de que o tempo todo estamos sendo é, influenciados. E como é que nós estamos diante dessas influências? Estamos passivos diante das influências mais negativas, ou estamos num movimento ativo de buscarmos essas influências positivas para que a gente possa ter mais resistência ao mal, ao mal que ainda há dentro de nós. Então não é nós levarmos de uma forma impositiva, mas é falarmos aonde somos convidados, independente do quanto o outro está disponível, está conseguindo absorver aquilo que está sendo dito. É muito interessante a gente perceber na prática que muitas vezes fazemos um estudo e esse estudo, ele é sempre para nós. E quando a gente consegue reconhecer isso e falar desse lugar, trazer esse estudo para essa autoanálise e nós vamos levando para o outro, isso vem do coração, isso de alguma forma pode ter uma maior probabilidade de também tocar o coração do outro. Então, é importante que quando a gente leve a Palavra, quando a gente leve a ideia, seja no trabalho da Casa Espírita, seja na nossa família, na nossa casa, que nós possamos ter a sensibilidade de levar o conhecimento, mas sempre nos trazendo como exemplo, sempre falando de nós mesmos. Isso pode nos facilitar e muito para alcançar esse outro. E temos o cuidado de não levarmos uma fala de um lugar julgador, que isso, muitas vezes, afasta o outro. Principalmente quando se trata dos jovens, não é mesmo? Dependendo de como a gente fala, a gente atrai ou a gente afasta. Então, que possamos levar uma fala de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, trazendo a gente como exemplo, trazendo essa confiança, essa fé. Que a gente possa, diante dessas iniquidades que estão acontecendo, nos mantermos firmes na nossa confiança, fazermos parte do coro de vozes que tem esperança sim, que entende que tem momentos que a gente senta, a gente chora, é difícil, mas a gente não perde esperança, a gente tem certeza que tudo é passageiro e é necessário para esse momento nosso de transformação. E para finalizar, ele pede que nós fiquemos muito atentos, porque muitos espíritas se transviaram, Muitos se perderam no caminho. Então, que a gente não perca a oportunidade, porque teremos outras oportunidades, sim, mas as coisas vão ficando mais difíceis. Então, que nós possamos estar atentos a esse chamado que o nosso Mestre querido, os benfeitores, tem feito para cada um de nós. Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando no dia de hoje. Graças a Deus.
0: Ao final da nossa reunião, Senhor, nós só podemos agradecer pela grande oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, de estarmos na nossa casa espírita, no nosso CEAP, a nossa casa de amor, estudando, Senhor, procurando cada vez mais nos esforçarmos para nos mantermos equilibrados, termos melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhorando as nossas atitudes, as nossas palavras, para que possamos, Senhor, ser mais, sermos mais agradáveis a Ti e a todos aqueles que convivem conosco, que possamos ser pessoas cada vez melhores para irmos subindo nessa escala que nós estudamos na manhã de hoje. Precisamos muito, Senhor nos aprimorarmos cada vez mais, por isso nós te pedimos o teu amor, a tua compreensão, que aumente a nossa coragem e a nossa vontade neste sentido. E é em teu nome Jesus, em nome do nosso querido Altivo, Antônio de Aquino, Doutor Ermo, todos os espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passos. Graças a Deus.
2: Ceapa, Centro Espírita Altivo Panfilo. Uma casa de amor. Ceapa.
0: Meus irmãos, Duas coisinhas que eu tenho para falar com vocês. Amanhã é o nosso culto mensal. Todo quarto domingo do mês, fazemos um culto no lar. Sempre nas, na casa de quem oferece. Quem quiser oferecer a sua casa, todo quarto domingo do mês, nós fazemos o culto mensal. Como amanhã é o primeiro culto do ano, vamos fazer aqui no nosso CEAP. Então amanhã às quatro da tarde todos nós aqui, se for possível, presente para o nosso primeiro culto do lar deste ano. O outro pedido é um pedido que eu quero fazer. Quando vocês chegarem, perceberem que numa fileira tem uma ou duas pessoas, vamos completar a fileira. Porque quando as pessoas ficam muito distanciadas uns dos outros, isso atrapalha um pouquinho o trabalho dos médiuns. E dão um passe numa pessoa, duas numa fileira, depois dão passe numa outra pessoa, na outra fileira então quanto mais juntinhos estiverem, além do calor humano que a gente transfere uns para os outros, a gente facilita o trabalho do passe tá bom? Se puderem, a gente agradece um ótimo sábado para todos, fiquem com Deus